0: et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait « Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller ramper, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Voici, chers amis, chers auditeurs, ce que nous avons pu entendre dans l'évangile de ce jour. Et j'en tire prétexte pour vous proposer ce soir de nous parler aussi d'une rencontre qui a changé votre vie, comme la rencontre du petit Jésus a changé, celle du vieillard Siméon. Parlez-nous d'une personne qui un jour s'est trouvée sur votre chemin et dont la rencontre vous a permis peut-être de prendre un nouveau tournant, de prendre une décision, de découvrir quelque chose d'important pour vous Dites-nous quelle est cette rencontre qui a changé votre vie en nous appelant au 01 56 56 44 00. Vos témoignages de ce soir seront pour les autres auditeurs autant d'invitations à nous laisser surprendre par toutes les personnes connues ou inconnues que nous croisons sur notre chemin et dont nous avons beaucoup à recevoir comme nous avons à recevoir de vous. Jour. Donc Je le redis au 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir à cette émission en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter, vous répondre, j'ai la joie de recevoir de personnes qui peut-être font beaucoup de rencontres dans leur vie aussi. Ils vont nous en parler. Vincent Morche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditeur et essayiste. Merci d'être venu jusqu'à nous euh, ce soir. Bonsoir à vous Thierry Deslauriers. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'association Au Captif la Libération, une association dans laquelle la, la rencontre aussi est... Euh, fondamentale, euh, peut-être. Merci d'être euh, venu jusqu'ici. Lorsque vous êtes arrivé, je, je vous demandais comment vont les captifs. Et vous m'avez répondu, c'est une question difficile parce que, par essence, tout le monde ne va pas bien en captif. sinon les captifs n'existeraient pas. Mais je, je vous la repose, cette question. Comment vont les captifs Thierry des lauriers
2: ouais, Écoutez, l'association va bien. Et puis, dans les gens qu'on rencontre, il y en a qui vont bien, il y en a qui vont moins bien. Et, et donc, euh, ouais, je vous disais que nous avions... Une femme euh, qui avait appris que les, les réseaux avaient torturé son mari euh, et parce qu'elle avait dénoncé le réseau auprès de la justice, euh, donc euh, ça fait partie des horreurs qui vont, euh, font malheureusement partie de notre monde et des horreurs qui me révoltent de savoir que les hommes mmh. exploiter d'autres hommes, d'autres femmes pour faire de l'argent et qui sont prêts quand ils se rebellent à aller en torturer d'autres et puis en même temps je vous racontais aussi l'histoire de de ah ça y est je retrouve mmh. plus son
1: prénom <rire> <rire> euh, c est, c est pas très grave vous rencontrez <rire> beaucoup de personnes dans votre métier donc on peut pas se souvenir de tous les prénoms
2: euh, de, de domenico qui qui euh, qui, que je croise dans la rue depuis deux, deux ans euh, et qui est dans son fauteuil roulant et qui était complètement grelottant il y a 15 jours et, et euh, tellement grelottant et avec les mains tout abîmées par le froid que, que nous en a appelé le SAMU et, et puis euh, lui qui est, est plutôt en, en, en mauvaise forme d'habitude très, très quoi et, et très abîmé très très Mmh. Très très alcoolisé. Euh, on l'a revu là, la semaine dernière à l'hôpital et il allait plutôt très bien. Il nous a raconté plusieurs évangiles en détail et, euh, et en fait, il avait pris ce, il avait eu peur, il a eu très peur de la mort et, et du coup, il avait pris ce temps à l'hôpital de retrait comme une méditation d'un certain nombre d'évangiles dont j'avais, j'aurais jamais imaginé qu'il les connaissait aussi bien. Euh, mais voilà, sans alcool, pendant une semaine à l'hôpital, au chaud, il, il a retrouvé toute une capacité à, à grandir dans sa vie spirituelle, et ça, c'est une bonne nouvelle, et du coup, il va bien aujourd'hui, ça, c'est voilà, donc quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui va bien, mais ça, c'est notre vie de tous les jours au captif.
1: Merci de, de témoigner de, de ces rencontres-là, puissent euh, les personnes victimes faire la rencontre euh, d'autres personnes qui vont les aider et puis les coupables aussi de, des actes de, de torture que vous avez évoqué aussi euh, faire des rencontres qui euh, vont les aider à, à s'accomplir sur, sur de meilleurs chemins euh, thierry des euh, merci d'en parler euh, ce soir euh, vincent morche vous êtes euh, donc éditeur chez chez, chez Mam. Euh, le métier d'éditeur est là aussi d'organiser des rencontres
3: oui tout à fait euh, j'ai la chance de faire vraiment un beau métier un métier d'admiration euh... D'admirer euh, voilà, le, le travail euh, de, de texte, que, la qualité de texte que je peux lire, que j'aurais jamais même été capable de, de faire, et la qualité aussi de, des personnes. Euh, et ça, c'est vraiment une grande joie. Euh, et puis aussi, le métier d'éditeur est un travail d'équipe. Euh, on n'est pas seul il euh, y a toute, euh, toute une chaîne. Il euh, y a la chaîne graphique du livre, euh, ceux qui mettent en page, ceux qui conçoivent les maquettes ceux qui sont chargés de la, de la fabrication avec les liens avec les imprimeurs donc c'est vraiment aussi une œuvre collective et euh, donc c'est vrai que c'est un métier qui, qui est pétri de rencontres et qui donne en tout cas qui me donne de, de très belles satisfactions intellectuelles et puis spirituelles aussi parce que MAM est, est le premier éditeur religieux de France et donc c'est un métier nourrissant et, et qui trouve personnellement me, me nourrit beaucoup vous aidez donc euh, le, les
1: lecteurs à, à rencontrer euh, ces, euh, ces auteurs. Mais vous êtes aussi euh, un, un auteur, Vincent Morche. Dernièrement, vous avez publié chez Salvatore, euh, dans la collection Forum, « La force de dire non, petite spiritualité de la résistance ». Alors quand je vous ai proposé de, de venir dans, écoute, dans la nuit, je me suis dit bah, « il va me dire non ». Et ben bah, <rire> non, et il m'a dit oui. Euh, Qu'avez-vous ressenti, Vincent Morche, lorsque je, je vous ai proposé ce thème, celui de, de la rencontre qui a, qui a changé notre vie
3: euh, eh bien, d'abord, j'ai trouvé que c'était un très beau thème. Euh, évidemment, ça m'a interpellé. Euh, moi, pas, j'ai pas eu un parcours euh, avec de grandes ruptures. J'ai pas connu une, une, une conversion fulgurante. Euh, voilà, ma famille était, euh, par exemple, catholique, pratiquante, euh, occasionnelle, mais, mais qui a été fidèle sur, sur la durée, qui m'a transmis la foi. Donc, voilà, mais... En y réfléchissant, vraiment, je me suis dit qu'il y avait quelques personnes qui effectivement, ont été décisives dans, dans mon parcours. Et avant l'émission, euh, voilà, j'évoquais euh, avec vous une personne qui était très importante, qui était mon professeur de philo de terminale, mmh. euh, qui m'a vraiment euh, donné euh, euh, le goût pour, euh, pour cette matière, pour la réflexion, euh, euh, parce qu'il émanait d'elle une véritable euh, lumière, un enthousiasme, une joie. Euh, de, 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 de partager voilà, ce, ce formidable euh, ensemble de réflexions, cette œuvre humaine, oui. euh, parce qu'il il, l'incarnait, il le vivait. Euh, avec, oui, avec... C'était sa vraie nourriture
1: oui. au quotidien. On sent qu'il vous l'a bien transmise. Alors nous avions justement hier soir une émission consacrée à nos souvenirs d'école, où beaucoup d'auditeurs ont rendu hommage à un enseignant. Peut-être d'autres le feront ce soir, puisque ce thème le permet aussi. Quelle est la rencontre qui a changé votre vie C'est le thème de ce soir, je le dis, pour, pour ceux qui nous rejoignent. Et Vincent Morche, je, je reviens un instant sur le titre de cet ouvrage, La force de dire non, édité donc par, par Salvatore. Euh, pourquoi l'avez-vous écrit Est-ce que vous pensez qu'on qu ne dit pas assez non euh,
3: alors, il y a un petit atavisme gaulois qui pousse, au contraire, à, à dire peut-être non trop souvent. Mm -hmm. euh, C'est pas nécessairement évident de, de dire non, de, de savoir euh, s'opposer à, à des choses qui nous semblent injustes, révoltantes. Euh, enfin, les choses que vous évoquiez vous-même sont, sont révoltantes au, au dernier degré. Euh, après, la, la, la question que je me pose en tant que chrétien, c'est euh, comment euh, s'opposer à, à ces choses-là euh, sans rajouter euh, du mal et de la souffrance au mal et les souffrances mmh. qui existent déjà. Euh, c'est un grand problème. Euh, et en même temps, c'est une des grandes promesses du Christ dans oui. les béatitudes. Euh, donc, euh, re, les doux, les, les humbles de cœur, mmh. etc., euh, donc voilà, c'est une question qui me semble essentielle. Et c'est un titre un peu paradoxal, parce que euh, je pense que derrière tout non, tout vrai non, il doit y avoir un vrai oui. Euh, c'est pas dire non pour non, ça c'est le, le nom euh, diabolique, le nom de Méphistophélès. Euh, je suis celui qui toujours nie, euh, mais c'est poser un nom pour affirmer quelque chose de plus grand, de plus beau, euh, de plus vrai. Euh, et donc voilà, j'ai essayé de, mmh. de, de réfléchir sur, sur ce thème-là. Merci
1: de, de nous aider à, à dire non, Vincent Borges, pour dire de, de meilleurs oui. Thierry Deslauriers, dans votre métier de directeur général de l'association, au captif, la libération, est-ce que, est que parfois il faut dire non aux personnes que l'on rencontre Je sens qu'il y a un temps de, de, un de, temps de, de, réflexion. de
2: réflexion nécessaire. Si, si. Parce que vous m'avez emmené sur le poste de directeur général, et donc oui, en tant que directeur général, je oui. dis oui à des choses et non à d'autres dans sûr. La, la décision de la gestion de l'association. Par rapport à l'accompagnement des personnes, notre idée c'est vraiment d'aider la personne à, à se mettre en mouvement par elle-même et en liberté. Et l'idée ce n'est pas de lui dire oui ou de lui dire non, l'idée l'aider à prendre sa décision par elle-même euh, et, et surtout à ne pas décider à sa place à ne pas avoir un projet pour elle à sa place parce que on va avoir un projet qui, qui risque d'être décalé par rapport à, à ce qui est juste pour elle on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas quoi on ne connaît qu'une partie de son histoire. On ne connaît pas le fond de ses désirs, ou du moins qu'une partie de ses désirs. Et puis c'est elle qui a à s'auto-déterminer pour dire « Oui, j'ai envie de sortir de la rue et je prends les moyens pour. » Et donc, euh, le euh, l'idée est plutôt de, de la renvoyer à sa liberté et à l'aider à exercer sa liberté. Peut-être qu'il y a des moments où on va dire « Non, oui, mais... » mais l'idée c'est plutôt de leur renvoyer à sa liberté que ce soit elle qui dise son nom ou elle qui dise son
1: oui. Nous parlons ce soir de ces rencontres qui, qui changent nos vies. Est-ce que c'est important de savoir se laisser surprendre par, par des rencontres, euh, parfois des rencontres d'inconnus Est-ce là une, dire une vertu ou une qualité du, du chrétien que de euh, voilà, être ouvert aux autres personnes et être capable de d'écouter, de parler, de, de, de recevoir, de, de se laisser euh, instruire, voire orienter par euh, des personnes croisées sur son chemin euh,
3: Je pense que oui. <rire> euh, déjà, quand on pense au Christ qui appelle ses disciples, euh, voilà, Pierre était pêcheur, j'imagine que jamais de sa vie il n'aurait imaginé euh, suivre ce, ce prêcheur itinérant euh, et euh, qu'il amènerait jusqu'à jusqu mourir à Rome. Et c'est vrai que je pense que Dieu vient toujours un peu, enfin souvent nous, nous, sou nous susurrer aux oreilles par l'esprit de nous, de nous déporter de nos idées toutes faites, de nos projets. Parce que vous parlez des projets qu'on peut avoir pour les autres, mais on a aussi des projets pour nous-mêmes qui peut-être ne correspondent pas réellement à, à notre vrai bien. Mmh. Euh, et euh, je pense que euh, c'est effectivement euh, une tâche euh, de la vie chrétienne, de, notamment dans la, la vie de la prière, de, de demander à être ouvert, voilà, à ce souffle de l'esprit qui qui nous qui nous conduit vers euh, vers notre vrai bien. Thierry Des Lauriers
2: si je rebondis, je vais dire l'esprit souffre où il veut, quand il veut. Et l'esprit nous surprend euh, forcément au, au travers des rencontres de, de, des personnes. Euh, alors il me vient une histoire d'un de mes collaborateurs, qui, qui, de, de Gilles qui est aujourd'hui mon collaborateur. Et en fait avant il travaillait dans, dans le marketing de la bière et... Euh, et en sortant de son bureau, il, il, a, il a vu deux personnes qui discutaient avec un gars de la rue. Et il a été très interpellé par ça. Et donc, il n'a pas hésité. Une fois que la conversation a été terminée, il a été voir les deux personnes. « et Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il se trouve que c'était deux bénévoles des captifs qui tournaient à la rencontre des personnes de la rue. Et il a été complètement touché euh, par, euh, par ce que faisaient ces... Ce, ce choix des deux personnes de s'engager sur ces tournées régulièrement, toutes les semaines pour aller voir les gens de la rue et, et, euh, et donc lui qui voyait cette personne là devant son bureau et euh, ça l'a, la secoué et, et, euh, et voilà au bout de cette rencontre euh, quelques mois après il est arrivé au Captif ça fait six ans qu'il travaille avec nous il a commencé comme responsable d'antenne maintenant il est directeur opérationnel pour la, le pôle prostitution et euh, il s'est complètement laissé interpeller par les gens de la rue, puis après laissé bousculer. Et, et voilà, il est avec nous. Mmh. Et, et, et ça vaut le coup. Voilà, la rencontre, c'est vraiment
1: quelque chose qu'il faut oser oui. en permanence. Merci de le redire. De même, il faut oser la rencontre avec son téléphone pour témoigner dans cette émission, toujours au 01-56-56. 4400 parlez-nous ce soir, chers amis, d'une rencontre qui a changé votre vie, ou qui l'a bouleversée, ou qui vous a ouvert de, de nouveaux horizons. Euh, une rencontre peut-être avec un éducateur, avec un enseignant, ou avec quelqu'un de la rue aussi. Euh, je salue par exemple Patricia, qui nous suit sur Youtube, la rencontre qui a changé ma vie, la rencontre des personnes handicapées mentales, nous dit-elle. Je salue aussi Marie-Jeanne, qui ne souhaitait pas ce soir passer à l'antenne, et quand on lui demande quelle est la rencontre qui a changé sa vie, elle pense à son époux rencontré quand elle avait 19 ans. Ils ont beaucoup voyagé et ont vécu ensemble 60 ans de mariage. Merci à vous pour vos témoignages. Merci à ceux qui nous appellent pour... Nous donner leur témoignage aussi, toujours au 01 56 56 44 00. Aidez-nous à ouvrir les yeux sur notre prochain, sur tout ce qu'il peut nous apporter, même lorsque parfois on ne s'y attend pas. Merci pour vos témoignages à venir. Nous allons les entendre juste après une petite symphonie de Beethoven, la sixième dite pastorale, dont un des mouvements s'intitule Une rencontre joyeuse entre paysans. On l'écoute. Entendions cette rencontre joyeuse entre paysans de la symphonie pastorale de Beethoven et euh, cette émission est aussi un peu une rencontre joyeuse avec des paysans et des citadins aussi et euh, c'est vous qui animez cette rencontre chers auditeurs au 01 56 56 44 00 ce soir vous nous parlez justement d'une rencontre qui a changé votre vie celle peut-être d'un enseignant d'un prêtre, d'un membre de, de votre famille, de quelqu'un qui vous a transmis quelque chose, qui vous a ouvert les yeux sur quelque chose ou d'un parfait inconnu qui, qui vous a dit quelque chose d'important. Dites-nous quelle était cette rencontre en nous appelant au 01 56 56 44 00 et nous partons à la rencontre de Pierre-Étienne. Bonsoir Pierre-Étienne.
5: Bonsoir le et bonsoir à vos invités.
1: Vincent Morche, essayiste et éditeur et Thierry Delaurier, directeur général de l'association Au Captif La Libération.
5: Alors ce soir, je ne veux pas vous parler de quelqu'un qui a changé ma vie, mais qui l'a orienté alors que je n'avais pas 14 ans. J'ai jamais oublié cet, cet événement qui a eu d'ailleurs après encore des suites dans des circonstances similaires. C'était un prêtre lors d'une retraite. Ce n'était pas n'importe quel prêtre. Pour moi, c'était extraordinaire car il était le grand exorciste, disait-on, ou l'exorciste du diocèse de Paris. Je peux même donner son nom maintenant. Il est décédé. C'était un jésuite qui s'appelait le père Rodenbeck. Et il y a ça exactement sur près de 70 ans. Et euh, lors, cette, lors de cette retraite, je crois que c'était la dernière séance ou pas Réunion des Retraitants, il a euh, raconté évoqué, je crois que c'est dans aux actes euh, des derniers épisodes de l'acte des apôtres l'aventure de de ces chrétiens soldats chrétiens refusant d'abjurer pour adorer l'empereur ou quelque chose de ce genre et qui sont condamnés à à, à mourir sur un lac gelé nu euh, euh, gardé par euh, euh, leurs camarades et euh, ils résistent il y en a un qui ne résiste pas et, et, et il est remplacé par un des soldats qui le gardait. Et l'épisode m'a tellement ému que je me suis mis à pleurer. Et après la, la séance terminée, dans la soirée, le le père m'a appelé et m'a demandé pourquoi je j'avais pleuré. Et je lui dis parce que moi j'aurais pas été capable de tenir et de faire ce qui s'est fait. J'étais, euh, comment dire, euh, anéanti de ma faiblesse. Et au contraire, il m'a dit mais non, ce n'est soit pas parce qu'il m'a tracé une perspective de ma vie et qui m'a dit, euh, qui s'est terminée d'ailleurs en me disant oui, tu sauras, tu, pas, pas, oui. tu sauras dire oui. Voilà tout. À partir de là, ça m'a marqué. Et au cours de mes études, j'avais 14 ans, j'ai poursuivi des études, des études supérieures, et même arrivé à un haut niveau dans mes études, mes études supérieures, là, j'ai fait une seconde retraite. Et cette fois-ci, le prêtre, en me disant, peut-être que mon orientation, c'est celle du sacerdoce. Et je me souviens encore de cette retraite qui était été dirigée par un autre prêtre du diocèse de Paris qui a laissé une grande trace. Je crois qu'il a été directeur du séminaire, du grand séminaire lycée les moulineaux puis curé de la paroisse Saint-Germain-les-Prés. Et il s'appelait Xavier de Salindard. Je l'ai retrouvé à la fin de sa vie. Et à la fin de cette retraite, je me posais toujours ma question, mais ça veut dire quoi ce que m'a dit le père Odenbeck? Et je me dis peut-être que c'est Rdos. Et j'écris une lettre au père de Saladar pour je lui dire que je voulais le rencontrer à cette fin. J'ai jamais eu de réponse. J'ai interprété ça ne pas avoir de, de réponse. Comme c'était donc pas pour moi le sacerdoce, j'ai donc choisi autre chose. Néanmoins, j'avais toujours à l'esprit ce que le père Odenbeck m'avait dit. Et lorsque euh, un certain nombre de jeunes agriculteurs euh, de la commune où j'avais mes racines, racines familiales, sont venus me demander, dans cette situation qui était la mienne, si je ne voulais pas euh, les aider à. À faire une liste aux élections municipales, euh, je leur ai dit oui, euh, euh, mais enfin, c'est ma situation qui est la mienne, je veux bien, mais je peux pas, je suis pas sûr de pouvoir vous aider. Alors, c'est, ai, néanmoins, je l'ai fait et on ça n'a rien donné, on a été battu, puis je, je m'étais pas donné beaucoup de mal pour euh, 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 venir à leur aide. Et, euh, mais je ne pas oublier que euh, j'avais dit oui euh, sans mettre euh, beaucoup d'efforts. De, si bien que six ans plus tard, ils sont revenus me chercher à nouveau. Et, et j'étais orienté d'une certaine manière dans, dans ma, vie, mm -hmm. ma vie personnelle. Euh, et euh, ils m'ont dit voilà, mais on recommence. Et là, j'ai pas su en souvenir de ce que m'avait dit le père Rodenbeck dire non, et j'ai dit oui, et ça a orienté toute ma vie.
1: Merci Pierre-Étienne de ce témoignage. Comment est-ce que la, la rencontre avec un prêtre vous a appris à dire oui euh, on Vous a appris le, le sens du, du service euh, Pierre-Étienne, merci d'en témoigner. Merci pour ce services rendus. Vincent Morche, Thierry Deslauriers, que ressentez-vous en entendant Pierre-Étienne ce soir
2: ben, Quand on... Quand l'appel vient, effectivement, il... quand est-ce qu'il dire... est qu faut dire oui Quand est-ce qu'il faut dire non euh... Je pas. Mm -hmm. ah. Parlez bien dans
1: le micro, euh, Thierry ouais. <rire> Nous avons beaucoup de décontractions dans l'émission. Parfois, <rire> on, on s'en <rire> éloigne du micro. <rire> Allez-y, <hésitez. rire> Oui, mais et, quand l'appel vient,
2: il y a des moments où il faut dire oui, il y a des moments où il faut dire non. Et, voilà. et c'est euh, des questions d'une vie. Et... et euh, les, les rencontres peuvent nous aider, mais celui qui dit oui, celui qui dit non, c'est bien, bien nous-mêmes. Euh, et, et donc, c'est... Euh, euh, voilà, voilà ce que ça m'inspire. Mmh. Donc, c'est des, des moments qui sont vraiment clés. Euh, les, les prêtres peuvent nous aider, euh, et, euh, mais... mais euh, mais voilà, tout le travail des, des accompagnateurs spirituels, c'est de, oui. de nous aider à ce que ce soit vraiment notre, notre prise de décision euh, à nous, en toute liberté. Euh,
1: voilà ma première réaction. Peut-être que la, la, la rencontre qui change nos vies, c'est celle qui, qui nous rend libres. Vincent Morche, qu'en dites-vous
3: euh, Moi, j'ai trouvé que c'était euh, votre témoignage était euh, assez... Euh, et on sentait que vous étiez encore euh, ému à l'évoquer euh, parce que euh, cette réponse euh, euh, a ouvert votre vie à, à une attente euh, elle l'a mis sous, sous le signe d'une attente, d'une espérance euh, c'est comme s'il l'avait ouverte, comme euh, tracer un sillon euh, prêt à recevoir une graine et euh, voilà vous avez attendu cette, euh, cette graine et vous, avez, vous étiez prêt à recevoir des graines aussi euh, que les rencontres euh, que vous avez faites au cours de votre vie euh, pouvaient, euh, pouvaient jeter en vous. Et, euh, et voilà, je trouve que ça illustre bien euh, ce qu'on évoquait au, au début de, de, de l'émission d'être de, de, ouvert à, à l'inattendu, mmh. mmh. euh, se laisser mener là où on n'avait pas nécessairement idée euh, d'aller. Euh, voilà,
1: c'est euh, ce qui m'inspire. Merci, Pierre-Etienne. Oui. Merci Pierre-Étienne voilà. d'avoir été avec nous. De... Ce, qui, oui ce, qui, ce que je dois
5: dire, c'est que j'ai toujours pensé, parce que finalement, dans ce que j'ai entrepris à, à la demande à cet égard, c'est-à-dire dans la, la gestion publique au niveau des collectivités territoriales, alors que j'étais préparé à la faire au niveau de l'État, c'est ça qui était la, euh, la situation qui était la mienne, euh, a tout de même été incroyablement fructueuse. Et je ne peux pas, euh, comment dire, ne pas penser que la main de Dieu était, était à cet égard très... elle euh, était là. Mm -hmm. euh, euh, car euh, j'ai eu cette... Euh, comment dire, ce pas la chance, cette situation de devoir m'occuper euh, au cours de, 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 de mon existence, oui. bon, en même temps une vie professionnelle conduite un peu autrement par ailleurs à euh, m'occuper d'une commune en voie de désertification, d'une autre, une ville en état d'insurrection, et d'une troisième en état de faillite quasi-faillite, quasi pour euh, terminer et, 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 et monter dans une, un territoire difficile en, en l'espace de six ans, euh, de, de, de réaliser un équipement... Et merci pour, voilà. pour tout
1: ce que vous avez fait pour, pour ces personnes et merci de nous avoir expliqué ce soir comment vous y avez été conduit par la rencontre avec ce prêtre qui vous a aidé dans, dans votre discernement, dans vos choix de vie. La rencontre qui peut nous la changer, c'est justement peut-être celle qui, qui nous rend libre de décider et en l'occurrence de décider de, de mieux servir notre prochain avec cette inspiration, on parlait tout à l'heure de, de l'esprit qui souffle où il veut. Merci d'en avoir été l'illustration. Pierre-Etienne, ce soir, je vous propose à présent d'écouter Nathalie des Yvelines. Bonsoir Nathalie.
4: Oui, bonsoir Louis-Auxil et vos invités. Donc, euh, moi, c'est au euh, niveau professionnel. J'étais déjà euh, infirmière et euh, j'ai voulu postuler plus près de chez moi et puis euh, pour aussi avoir une crèche pour euh, y mettre mon enfant. Et euh, donc le poste qu'on me proposait c'était un poste en rééducation neurologique, donc euh, à l'hôpital euh, où on recevait euh, des patients tétra et paraplégiques, des blessés euh, derrière moelle épinière, que je connaissais absolument pas parce qu'on nous apprend pas hein, comment soigner un handicap quand vous faites vos études. Et là ça a été un peu donc euh, déjà déjà le fait de mettre ma, ma fille dans un dans une crèche qui était vraiment sur mesure, enfin vraiment euh, vraiment elle était au Club Med, comme je disais. Et moi, le service dans lequel j'étais affectée, mais mais euh, ce monde de bienveillance, alors que c'était un monde d'handicap que je ne connaissais pas, et ces personnes-là, euh, bah, elles étaient en rééducation, mais il fallait aussi qu'elles apprennent à vivre avec leur handicap, et donc faire le deuil de, de leur vie d'avant. Et parfois, elles, elles devaient changer de métier, elles devaient aussi changer des fois de conjoint, parce que le conjoint bah, n'était pas forcément d'accord de continuer à vivre leur vie euh, qui était programmée euh, sans handicap. Et moi, ça m'a on va dire il y a 30 ans, hein. ça fait 30 ans déjà, hein. et ça m'a bouleversée, ça m'a, ça m'a transformée, ça m'a fait prendre conscience du, que la vie, la valeur de la vie, la perception est tout à fait différente, voilà. Et donc euh, ben je, ça, m'a ça changé euh, beaucoup de choses. Euh, ça m'a mis des curseurs euh, dans ma vie en me disant bah ça c'est pas important, ça c'est important, ça c'est voilà et ça, ça a chamboulé mon entourage également, hein. okay. que ce soit au niveau de mon conjoint, enfin voilà ça modifier mon, mon, ma perception, tout simplement.
1: Merci de le partager, Nathalie, ce soir. Il y a peut-être des auditeurs qui, en pensant au monde du handicap, pourraient avoir un, un, un mouvement de, de, de recul. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour qu'eux aussi puissent se laisser toucher par une telle rencontre si elle devait advenir
4: Eh bien, ces, ces personnes-là, elles, elles sont vraiment dans... dans... Je ne peux même pas qualifier... Elles ont un courage, mais monstre, parce qu'elles doivent, euh, donc comme j'ai dit, faire le deuil de leur vie d'avant, de ce qu'elles avaient projeté euh, aussi, et de modifier tout, enfin même que ce soit leur logement, leur, leur métier, le, même la conduite automobile, c'est beaucoup, beaucoup de choses, même euh, les soins corporels, hein, parce qu'il n'y ça, ça, a pas que le fait de ne pas pouvoir marcher, y a, ça entraîne beaucoup d'autres euh, problématiques, que ce soit l'élimination euh, rénale ou... Euh, Intestinal, mais il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et ces gens-là, ben, c'est tout. Ils ont compris que ben ils, ils, ils voulaient vivre euh, à nouveau, avec des, des modifications, et ils étaient partants et battants. Alors que nous, parfois, ben, on va vite se laisser euh, sombrer dans, dans quelque chose de pessimiste, alors que finalement.. Euh tout est facile pour nous, hein. prendre rendez-vous chez le dentiste. Il ne faut pas d'ascenseur, il faut pas, de il faut pas de, du, du, du fauteuil roulant au fauteuil du médecin. Il n'y a pas besoin de faire de transfert. Enfin, vous voyez, nous, tout est facile. Eux, c est, c est tout, 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 tout est compliqué. Et finalement, ils nous font voir que c'est simple.
1: Voilà. Merci. Nathalie, restez avec nous. Peut-être que nos invités aimeraient réagir à, à tout ce que vous nous dites. Thierry ah, Delaurier. Ouais. je trouve ça super. Euh,
2: parce que. Euh, ce que vous dites, c'est que euh, en fait, il ne faut pas qu'on mette des étiquettes sur les personnes, euh, parce que ces étiquettes, d'une part, elles peuvent nous faire peur, et mmh. voilà, lui est handicapé, lui les SDF, mmh. lui, euh, même lui les ministres, euh, et, et donc derrière, on, on met un qualificatif, et on réduit la personne au qualificatif, et en fait, quand on approche la personne, bah, on découvre une personne à part entière qui euh, a, a une histoire, une famille, des, des qualités, des défauts, des ombres, des lumières, euh, et, et qui est une personne avec en fait une richesse euh, est incroyable, et, euh, qui est, et qui a des qualités qui peuvent même se révéler dans l'adversité, comme vous l'évoquez là pour les personnes que, que vous euh, soignez. Euh, euh. Et, et en tout cas moi c'est l'expérience que je fais euh, tous les jours au captif, tout à l'heure je parlais de Dominico et que je découvre décou sa vie spirituelle euh. quand on rencontre des personnes prostituées je des gens qui ont des familles qui s'occupent de leur papa de leur maman, de, 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 de leurs enfants aussi euh, dans des conditions euh, hyper difficiles avec un courage incroyable, avec des blessures euh, qui, qui ont été marquées de, dans la vie euh. mais euh, voilà, il y a bien souvent des, quoi, des personnes qui sont extraordinaires. Et euh, moi, en tout cas, pour ma part, expérience, mon expérience depuis 13 ans en captif, c'est une expérience qui m'invite à changer de regard, à changer de regard sur les personnes, à ne pas le, les, les réduire à un événement, un fait, une étiquette. Euh, et euh, c'est une invitation à, à avoir une espérance folle en, en chacun. C'est
4: ça, et en fait oui. ça rejoint exactement euh, la mission, euh, je l'ai écouté en, en podcast hein, d'Oxygène sur euh, le jugement. Hein, euh, voilà, donc euh, il faut arrêter de juger euh, l'autre mm -hmm. <rire> et euh, se dire que finalement l'autre peut nous apporter beaucoup, 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 beaucoup.
1: C'est tout à fait ce que nous essayons de, de faire dans cette émission en recevant de la part des, des auditeurs. Euh, Vincent Morge, que vous inspire les paroles de Nathalie ce soir
3: euh, moi ça ça m'inspire euh, la réflexion que les rencontres peuvent vraiment être euh, le lieu de véritables révélations euh, la révélation d'une autre dimension de la vie qui pouvait nous être euh, insoupçonnée euh, auparavant euh, et là il y a quelque chose de profondément évangélique puisque ces personnes sont à ce moment là dans une extrême faiblesse euh, un désarroi et en même temps, dans ce dénuement, elle, elle témoigne d'un courage, comme vous disiez, mmh. et d'une mmh. force que peut-être elle-même ne soupçonnait pas avant l'accident qui les a réduites. Oui. Réduit, euh, voilà, mmh. Merci, Physiquement.
1: Merci mmh. Nathalie. Bonne soirée à vous tous. Nathalie, Merci Nathalie. beaucoup. Je sais qu'il y a des personnes handicapées aussi qui nous écoutent et je pense que vos paroles ont pu beaucoup les toucher. Ce soir pour elle, je, je vous en remercie. Nathalie, merci pour euh, ces 30 années passées à leur côté pour euh, les, les soigner. Merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour pour euh, témoigner ce soir euh, d'une rencontre qui vous a marqué, qui peut-être même a, a changé votre vie, euh, la rencontre euh, d'un enseignant, d'un prêtre ou d'un parfait inconnu. Dites-nous laquelle et pourquoi au 01 56 56 44. 00, il y a de la place au standard. Alors nous attendons vos appels en écoutant Jean Ferrat.
4: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio
0: Notre-Dame. Que serais-je sans toi qui vas à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant que cette heure arrêtée au cadran de la montre Que serais-je sans toi, que ce balbutiement, J'ai tout appris de toi sur les choses humaines Et j'ai vu désormais le monde à ta façon J'ai tout appris de toi, comme on boit nos fontaines Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines Passant qui chante On reprend sa chanson J'ai tout appris de toi Jusqu'au sens du frisson Que serais-je sans toi Qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi Qu'un cœur au bois de rond? Que cette heure arrêtée Au cadran de la montre Que serais-je sans toi que ce si moi J'ai tout appris de toi Pour ce qui me concerne Qu'il fait jour à midi Qu'un ciel peut être bleu Que le bonheur n'est pas Un quinquiet de taverne Tu m'as pris par la main Dans cet enfer moderne Où l'homme ne sait plus Ce que c'est qu'être deux Tu m'as pris par la main Comme un amant heureux que serais-je sans toi Qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi Qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée Au cadran de la montre Que serais-je sans toi Que ce balbutiement Qui parle de bonheur A souvent les yeux tristes N'est-ce pas un sanglot De la déconvenue une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rats des inconnus. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serait rêve sans toi? Que ce balbutiement.
1: Et sans vous, chers auditeurs, nous ne serions aussi en studio que des balbutiements. Euh, merci à vous qui nous appelez chaque soir pour témoigner au 01 56 56. 4400 parlez-nous ce soir d'une rencontre, la rencontre d'une personne qui vous a marqué, vous a influencé dans vos choix de vie, peut-être même a changé votre vie, tel le vieillard Siméon qui voit sa vie changer en rencontrant le petit Jésus au temple, avons nous entendu dans, dans l'évangile de ce jour. Quelle est cette rencontre qui vous a transformé, chers amis Dites-le-nous au 01 56 56. 44 0, 0. et Nous allons nous diriger du côté de Digne pour écouter Joël. Bonsoir Joël. Bonsoir à tous,
6: bonsoir à toutes. Je voudrais vous partager ce texte, magnifique texte de Thomas Merton que j'ai vécu et que je vis pleinement. Il y a une dizaine de lignes. Hein. Je, vous, je vais vous le dire. Allez-y Joël. Un très très joli texte. Je crois que la vie n'est pas une aventure à vivre dans la banalité. Il faut au contraire s'engager à réaliser le projet que Dieu a sur chacun de nous, un plan d'amour qui bouleverse nos existences. Je crois que la plus grande joie pour un homme, c'est de rencontrer Jésus-Christ, Dieu cet homme. En lui, toutes choses, les misères, les erreurs,
7: l'histoire,
6: l'espérance, prennent une nouvelle dimension et un nouveau sens. Je crois que tout homme peut renaître à une vie authentique et digne à tout moment de son existence. En accomplissant la volonté de Dieu, il peut non seulement se libérer, mais encore maîtriser le mal. Thomas Merton. Et je terminerai simplement le dire en disant ceci. Courage, persévérance, confiance,
1: amour. Voilà. Merci beaucoup. Joël, ainsi, la, la rencontre dont vous voulez euh, témoigner ce soir, c'est la rencontre avec Dieu
6: Oui, c'est fabuleux. et je, je tiens à vous dire que je suis un passionné d'un petit village de, 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 que, je, que nous essayons avec une association de sauvegarder le patrimoine de Fouillouse, un petit village dans la haute vallée du Bag. Et, et nous avons pu, grâce à... À, Dieu, à, à Marie, parce que nous avons découvert une fresque exceptionnelle, Notre-Dame la Miséricorde, qui date du début 16e, et nous le battons sans relâche et désespérément pour sauver ce
1: patrimoine de fouilles. Voilà. Merci pour ce, belle aventure. Pour ce combat. Joël, c'était une joie de, de vous entendre nous parler, là aussi, d'une personne puisque en chrétien, nous pensons que Dieu est une personne euh, aussi. Et sur une antenne chrétienne, euh, nous nous attendions bien sûr à, à avoir cette réponse à la question posée euh, ce soir. Que vous inspire-t-elle cette, cette réponse, Thierry Deslauriers, Vincent Morche ah, Thierry ah bah,
2: Rencontrer Jésus-Christ, parce que dans le texte de Thomas Perton, il parle de, de rencontrer Jésus-Christ. Euh, C'est l'expérience fondamentale du chrétien. Et c'est l'expérience fondamentale que le chrétien espère pour chacun. Le grand mystère, pour moi, c'est notre pauvreté à l'annoncer à ceux qui ne pas, qui n'ont pas fait cette expérience. Le grand mystère, pour moi, c'est euh, de voir quand on la rencontre que certains sont touchés et d'autres euh, sont à ah bon, c'est ce que tu vis, c'est ton truc, point à la ligne, et, et qu'on n'arrive pas. À, et que notre témoignage ne les met pas en route. Alors, je dis, on n'y arrive pas, mais Jésus lui-même n'a pas été écouté par tous ceux à qui il a parlé, donc le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais, vraiment, voilà, Jésus-Christ nous aime, on peut tous vivre cette expérience du Christ, euh, et, et c'est vraiment, c'est ce qu'on a annoncé, fondamentalement. Moi, j'ai eu la chance de faire ça en 1977, à, de vivre ça à, à Lyon, lors d'un rassemblement du Renouveau Charismatique où la joie qui a été vécue dans le rassemblement était telle que je me suis dit mais en fait c'est Jésus-Christ Jésus qui est porteur de cette joie et je suis reparti de Lyon en me disant plus jamais sans Jésus c'est vraiment un... ce, ce moment à Lyon où j'ai vécu cette rencontre personnelle avec le Jésus qui m'a mis en route dans, dans, mon, dans mon chemin de foi et c'est un,
1: un chemin que je souhaite à tout le monde Merci Thierry Delaurier, Vincent Morche.
3: Alors, euh, moi, ce qui me concerne, comme, euh, comme je le disais euh, au début de l'émission, euh, j'ai pas le, le sentiment d'avoir connu de, de grandes ruptures dans ma vie. Euh, j'ai pas. Euh, J'identifie pas de, de, de moments où je me suis dit, euh, ça y est, là j'ai rencontré Jésus. Je. C'est, euh, euh, ça a été un peu comme une base continue dans mon existence, euh, qui n'a pas connu de, de très haut et qui n'a pas connu, je crois, de très bas. Euh, C'est-à-dire que toute ma vie, euh, je crois que j'ai eu la foi, euh, même si à certains moments, je me suis un peu plus éloigné voilà, de, de l'Église, euh, de la pratique euh, et des sacrements. Euh, donc rencontrer Jésus pour moi c'est euh, euh, je crois qu'il s'est plutôt donné à moi à travers euh, la parole euh, à travers voilà euh, les évangiles c'est parmi ces moments les plus forts que j'ai connus euh, des de moments les plus forts que j'ai connus dans ma vie de foi ce sont mmh. des, des moments de lecture et d'écoute de la parole et ce que aussi je, je relève et qui m'a beaucoup touché dans dans, ce, dans les mots que vous nous avez partagés, Joël, c'est euh, euh, qu'il offre la possibilité de renaître à une vie euh, authentique et digne, euh, quelles que soient euh, nos situations, oui. quelles que soient euh, les choses que nous avons pu connaît, commettre euh, ou connaître, de mal ou de, ou de tragique. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment une, ma grande espérance pour,
1: pour l'humanité. Merci pour cette espérance partagée. Joël, je salue aussi Florence de Versailles qui elle aussi, quand on lui demande quelle est la rencontre qui a changé sa vie, elle pense à Dieu rencontré quand elle était enfant. Merci à vous Florence pour votre amitié. Merci à Josette qui nous appelle de Narbonne. Bonsoir Josette. Bonsoir. Bonsoir. Alors, chère Josette, parlez-nous de cette rencontre qui a changé votre vie.
8: Voilà, j'étais jeune maintenant j'ai 82 ans et alors je devais avoir 23 ans, je travaillais dans une clinique dans une grande ville et il est arrivé, j'étais employée dans cette clinique, il est arrivé deux infirmières qui venaient d'une autre ville et qui faisaient partie d'une cour à la cœur -Joy. de suite quand elles sont arrivées, elles ont cherché une autre cour à la cœur -Joy. et elles m'ont pris avec elles, alors là ma vie a complètement changé toutes les semaines, on allait à la répétition. J'étais contente comme tout. C'était bien. Il y avait une camaraderie, des forces. C'était joli, c'était beau, ce qu'on chantait, et tout. Et on était bien ensemble. Et c'était tous des jeunes, parce qu'à ce moment, les chorales, c'était pas des personnes âgées comme temps. C'était tous des jeunes, des étudiants, des tout des jeunes. Et, et bon, on, ça, ça durait un bon moment. On se rencontrait des fois des week-ends dans des grandes maisons de jeunes et on chantait pendant deux jours enfin. et puis il y avait ces rencontres que je on vois, on avait un but d'aller et à mesure on s'arrêtait dans des villes et le convoi grossissait grossissait jusqu'à la fin où on était très nombreux enfin il a été or... alors j'étais dans il euh, y avait le, le... le fondateur de la chorale le fondateur c'est Serge à ce moment et il y avait un adjoint très important qui, qui, était direct, enfin, qui dirigeait notre chorale. Et cette année-là, il a été décidé qu'on aille au Canada, à Montréal. Et il y avait les Jeux Olympiques. Et, et c'était 1000 Français de la Cœur Joie, qui rencontraient 1000 Français de la Cœur Joie, euh, de, de, Canadiens. Et on a chanté à côté de la flamme Olympique. On est pas, on a passé au moins trois semaines. On avait un quart, on avait un quart pour nous. Et on chantait. Il y avait beaucoup d'institutions religieuses à ce moment. Ils nous accueillaient. On dormait une nuit. Et on était nourris. Tout. On changeait d'institution. Oui. Et c'est de suite. On est allé même
1: chez la Josette. Voilà, d'accord. Merci pour, pour ce témoignage. C'est dans le cadre, si j'ai bien compris, de votre travail dans une clinique psychiatrique que vous avez rencontré. Oui. C est, c est deux, euh, ces deux infirmières deux qui infirmières vous ont entraîné dans, dans cette aventure-là. Voilà, voilà. Comment voilà. s'est passée cette rencontre euh, À quel moment euh, vous vous êtes dit, mais je vais les écouter et je vais les suivre
8: Non, non, c'est elles qui m'ont dit, tu veux venir avec nous Et elles m'ont pris avec elles.
1: Oui. Alors qu que toutes les semaines, on allait, on mm -hmm. allait à la rencontre de la couronne. et Alors, qu qu'est-ce qu -ce que cela nous apprend sur la manière de... D'être avec avec nos collègues, est-ce que ça veut dire, par exemple Josette, qu'il faut euh, qu'il faut pas hésiter à, à proposer à, à nos collègues de, de travail de, de euh, ces aventures là, lorsqu'on sent que les personnes pourraient euh, pourraient être demandeuses Est-ce que ça veut dire qu'il faut voilà qu'il faut être oh être soi-même et invité Elles ont été très très
8: très gentilles de me prendre avec elles que mm -hmm. euh, j'avais une vie tout à fait triste et pas, pas triste, mais enfin. Euh, J je travaillais juste à la clinique et c'est tout. J'étais mmh. là, je ne sortais pas beaucoup ni rien. Et elles arrivent et elles m'ont demandé si je venais avec elles. Et vraiment, vraiment, ma vie a changé complètement.
1: Josette, merci beaucoup de nous en parler. Moi, ce que j'entends dans votre témoignage, c'est que euh, nous, nous sommes tous un petit peu responsables de la personne que l'on côtoie. Et même si on n'est pas euh, soi-même, que l'événement que vous nous racontez là, ce ne sont pas ces infirmières qui l'ont organisé, c'est organisé par d'autres, mais on peut en être le messager, Raphaël, voilà, on peut, on peut ouvrir la porte euh, et, euh, et parfois on peut avoir dans nos entourages des personnes à qui on pense qu'il y a des portes que l'on pourrait ouvrir euh, merci euh, Josette d'en avoir témoigné en quelques mots, Thierry Deslauriers Vincent Morche, que vous inspire euh, l'histoire de, de Josette
3: Je trouve que c'est une belle, une belle histoire de fraternité euh, voilà euh, euh, ces collègues vous ont vous vous ont appelé à une fraternisation, à une fraternité euh, du groupe, de la chorale euh, et euh, le partage euh, de la musique aussi, euh, mm -hmm. euh, qui, qui est capable de, de créer de, des liens très forts euh, entre les gens, entre les personnes. Euh, Peut-être de tous les arts, c'est la musique euh, mm -hmm. qui est celle qui est le plus favorable à créer ce, ce
1: lien. Oui, car dans une, une chorale, chaque choriste prend sa place et.
3: et... Oui. Et au moment où on chante, euh, ça transcende complètement mmh. euh, les, les différences entre les gens, les, euh, même les conflits qu'il peut y avoir. Euh, mmh. Quand tout le monde chante, tout le monde est ensemble. Thierry Des Lauriers.
2: Oui. Moi, je suis émerveillé. En fait, euh, Lucille, si vous, vous demandiez à, à Josette euh, en fait, expliquez-nous la rencontre et dites-nous en plus. Et en fait, euh, tout simplement, elle, elle, ses collègues ont invité Josette à venir. Mmh. Et ses collègues, elle devait être suffisamment euh, sympa, euh, entraînantes, ben oui. pour dire allez, on y très, va. Très, très, très. Mm -hmm. oui. Et puis, il n'y avait mm -hmm. pas de questions à se poser. Mm -hmm. L'autre jour, à la sortie de la baisse. Mm
1: -hmm. euh... Oui. On, on va revenir là-dessus dans un instant. cher Thierry, merci encore à vous. Josette, merci à vous tous qui nous appelez au 01 56 56 44 00 pour nous parler d'une rencontre qui a transformé votre vie. Merci à tous. À dans un instant.
9: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: J'aime écouter Radio Notre-Dame qui est atypique dans le paysage radiophonique français. C'est une radio qui apporte un éclairage différent sur l'actualité, qui aborde des sujets variés, sociétaux, politiques, géopolitiques et culturels. Et c'est surtout une radio qui offre des moments d'ouverture et de réflexion sur la spiritualité. Et je crois que c'est important dans le monde actuel.
9: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: J'ai toujours la joie d'être avec Vincent Morche, éditeur et essayiste, et avec Thierry Delaurier, directeur général de l'association « Au captif, la libération », et avec vous tous qui nous appelez pour nous parler d'une rencontre, une rencontre qui vous a marqué, qui peut-être a changé votre vie. Dites-nous qui était cette personne, comment l'avez-vous rencontrée, ce qu'elle vous a dit, ce qu'elle a fait, pour qu'elle vous marque à ce point que vous avez envie d'en témoigner ce soir, au 01 56 56... 44 00. Merci à vous tous. Nous allons euh, écouter Monique dans un instant, mais euh, Thierry Deslauriers, je vous ai euh, sauvagement coupé la parole juste avant la pause, alors que vous nous, vous apprêtiez à nous livrer un autre témoignage.
2: Euh, oui, c'était pour souligner l'importance d'oser la simplicité dans la rencontre. L'autre jour, euh, à la sortie de ma, la messe, une jeune femme aborde ma, ma femme en lui disant euh, « bah, Écoutez, euh, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on se croise à la messe mais on se connaît pas qui êtes vous et euh, puis elles ont échangé euh, et puis on, on s'est découvert des liens mais en fait on a vécu une, une très belle rencontre du coup elle les a invité à son mariage et mais euh, en fait euh, voilà je, je suis émerveillé par la simplicité de cette jeune femme euh, qui est, a abordé euh, mon épouse et, et de, de, de là est née une, une très belle amitié et donc c'est une invitation, je pense que on a souvent soit par timidité, soit par amour propre, soit scrupule à aller vers les autres. Mm -hmm. Et ça vaut vraiment le coup euh, d'aller les uns vers les autres et d'oser cette rencontre. Et puis peut-être que de temps en temps on se prendra des râteaux, comme on dit dans le <rire> langage commun, mais finalement c'est
1: pas très grave un râteau. Moi, je, me, vous savez, je me prends des râteaux tous les soirs de la part de tous les auditeurs qui n'appellent pas, qui sont beaucoup plus nombreux que ceux qui appellent, et pourtant ceux qui n'appellent pas, j'aimerais leur dire aussi, cela fait quelques minutes, pour ça, quelques secondes pour certains, quelques minutes pour d'autres, quelques heures, quelques années pour certains, qu'ils écoutent, et pourtant je n'en sais jamais parler, je ne les connais pas. Euh, Présentez-vous, chers amis, en nous appelant pour témoigner. Tenez, par exemple, voici Monique de l'Essonne. Bonsoir Monique
10: Bonsoir vous aussi. je vous entends très très faible, j'espère que vous m'entendez. On vous entend
1: très bien, c'est le plus important Monique, allez-y. Bon,
10: bonsoir à vous et à tous vos invités. Voilà, je voulais passer, parce que moi c'est une période de guerre que j'ai vécue. J'ai vécu toute la dernière guerre, j'aborde 2090 ans. Et cette maîtresse s'est restée, elle est toujours auprès de moi. C'est une maîtresse qui était d'un certain âge, en primaire, école laïque. Et je la revois toujours avec sa blouse grise, sa règle, expliquant les choses, se fâchant un peu, mais toujours expliquant beaucoup de choses. Et alors, nous devions passer un examen d'entrée en sixième. Et elle a réussi à nous faire tout passer. On, est, on, est, on a tout réussi l'examen le, le, d'entrée en sixième. C'était vraiment une joie pour elle mais il faut dire qu'elle se donnait beaucoup de mal pour nous. Moi j'ai vu que le, chaque soir, euh, pendant l'année avant l'examen le, le, d'ancien sixième, elle retenait une élève chaque fois. Toi, Monique, tu resteras pour le calcul, c'était moi. Ça ne va pas là, ça c'est sûr, ça va toujours pas non plus. <rire> bon, une autre c'était l'orthographe, une autre c'était euh, la dictée, C'était enfin tout. Et tout ça gratuit, bien sûr. C'était après les classes. Et bon, elle nous retenait une heure chacune, bénévolement. Mais alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on, nous avons eu notre examen, toute reçue, la joie que cette maîtresse avait sur son visage. C'était extraordinaire. Et toujours, je me suis rappelée de ce qu'elle nous expliquait, de ce qu'elle nous disait. Et elle nous a invités chez elle. Elle avait préparé elle-même un goûter extraordinaire. Je revois la pièce avec la table bien mise et tout. Mais elle était rayonnante. Et pour moi, c'est resté. C pour elle, elle s'appelait Madame Bassette, vous voyez, je m'en souviens.
1: <rire> Monique, elle est toujours oui.
10: présente, il n'y a pas une semaine je ne pense pas à elle.
1: Monique, bravo pour votre admission en, en, en sixième. Euh, J'ai euh, oui.
10: autre chose que je pourrais vous dire, parce que tout ça, c'est des périodes de guerre. Hein. C'était pas facile et nous, nous travers, Moi, j'ai traversé la ville de Châtellerault complète à pied pour aller d'un bout de, de, de la, la ville de Châtellerault à l'autre bout où se trouvait le, un collège où nous étions. Mais la sixième, l'entrée en sixième n'était pas, pas la même. On n'avait plus de classe, c'était fini. Un grenier, mmh. ça y est, une alerte arrivée. Il fallait tout, laisser toutes nos affaires se sauver dans un abri. C'était comme ça. Et oui. C'était moins drôle, là. Hein.
1: Monique, merci beaucoup pour euh, je vous, votre Je vais vous ajouter une témoignage. petite chose. Allez-y, rapidement. Nous,
10: allions, nous devions ramasser en primaire, ça. Oui. Nous devions... Les, les Allemands envoyaient beaucoup de pommes de terre chez eux. Ils mangeaient beaucoup de pommes de terre, les Allemands. Et je, donc, euh, nous devions... Ben le jeudi, c'était le jeudi, le jour... Nous devions aller ramasser les doriforts. Les, les écolières ou écoliers, pareil mm -hmm. Alors c'était un instituteur qui nous avait emmenés là, donc euh, ramasser les doriforts, bon ben, ça nous amusait un peu, et cet instituteur a eu l'idée de nous montrer les plantes médicinales et de nous les expliquer, et moi j'en ai fait ma passion toute ma vie.
1: Merci voilà. beaucoup, euh, Monique, d'avoir rendu cet hommage ce soir à ces enseignants, et en particulier votre institutrice de primaire, dont vous vous souvenez euh, encore quelques années après votre entrée en, en sixième. Euh, Monique, je crois que tous les enseignants qui nous écoutent aimeraient qu'on puisse parler d'eux euh, d'une de, telle manière, euh, par la voix de, de leurs anciens élèves. Euh, en particulier, lorsque vous nous partagez la joie qu'elle a ressentie lors de, des résultats de ces élèves, euh, on sent que ce n'est pas simplement un, un métier technique, on doit donner des cours et, et évaluer, mais qu'il y a une, une aventure commune vécue par les enseignants et, et leurs élèves. Euh, Vincent Marche, je vous vois sourire en entendant le, le témoignage de Monique.
3: Oui, c'est un très très beau témoignage, très touchant. Et euh, moi je souris parce que je me dis que ça peut aussi un peu parler aux parents, parce que ça illustre bien que... L'exigence et l'amour ne sont pas contradictoires. Euh, cette institutrice voilà, euh, avait beaucoup d'exigences euh, pour vous, euh, pour que, voilà, pour que vous, vous maîtrisiez le mieux possible le calcul, l'orthographe, euh, la géographie, l'histoire, etc. Euh, elle a certainement été sévère, sans doute vous a-t-elle un peu grondée parfois. Mais, euh, mais euh, ce qui en ressortait pour elle, c'était voilà cette, cette immense satisfaction, cette joie de, 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 de vous amener là où son devoir était de, de vous amener. Et ça, mm -hmm. je, je trouve ça très beau. Et,
2: moi, j'entends dans je me dis beaucoup de reconnaissance en, envers cette personne et je, envers son institutrice. Et, et je. Je suis, ça me ramène à hier soir où nous étions en train de dire à notre aum, aumônier qui nous quittait euh, le père Emmanuel Chauve qui quittait les captifs euh, où il nous disait à la fin euh, qu'il était surpris d'entendre tout le bien qu'il avait fait euh, et qu'il avait du mal à le croire et je pense qu'il faut euh, c'est une invitation à, à, à remercier les personnes sans cesse et sans cesse et pour les, les confirmer dans leur vocation, pouvoir leur dire. Donc là, pour ces enfants, c'était euh, d'avoir leur mmh. examen, c'était une manière de dire à leur mmh. enseignante euh, qu'ils avaient euh, euh, de, 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 la, de la remercier. Mais il ne faut jamais hésiter à remercier les gens et jamais tarder
1: à le faire. Merci d'avoir parlé de, de reconnaissance, de gratitude, Vincent. Oui, alors je, je rebondis
2: sur ce
3: que vous venez de dire, parce qu'il euh, y a quelque temps, j'ai lu euh, un article... Euh, qui évoquait le paradis, la joie du paradis, et le moment où l'on rencontre voilà notre créateur. Et euh, cet article relaté, alors je ne sais plus qui avait eu ça, une, une mystique je, de vaguement mémoire, Catherine de Sienne, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça, euh, qui disait que en réalité, la première chose que faisait euh, Dieu quand il recevait quelqu'un au paradis, c'était de faire son éloge, d'expliquer de, à l'assemblée de, de tous les saints, voilà... Euh, tout ce que euh, vous avez fait de beau, de bien au, au cours de votre vie. Et euh, franchement, je trouve que, que c'est bouleversant. Je pense que euh, tous, euh, si nous arrivons là-haut, on aura la même réaction. C'est-à-dire, moi, moi j'ai fait ça. Mais oui. Euh, quand quand avons-nous reçu euh, <rire> Quand, quand avons-nous habillé Quand tu avais froid <rire> Et... Euh, et euh, et voilà, je trouve que c'est euh, enfin, très, très beau comme oui. perspective.
1: Merci encore à vous, Monique, d'avoir euh, mis de la reconnaissance, de la gratitude dans, dans cette émission. L'éloge suivant va nous être prononcé par Jean-Christophe. Bonsoir, Jean-Christophe. Bonsoir.
11: Euh, ben écoutez, moi, j'irai dans le même sens que, euh, que la personne qui est passée avant moi. En fait, c'est pour exprimer une gratitude... Euh, gratitude envers des enseignants, en fait j'étais sur la route en écoutant votre émission et je revenais d'Orléans où j'ai rencontré brièvement euh euh, je m'étais trompé, euh, de... trompé de, de m'étais trompé d'horaire parce que je voulais voir euh, donc une prof de, de... de chorégraphe avec qui j'ai travaillé il y a 30 ans. Et donc ça m'a remis en... en mémoire ma première rencontre avec le milieu artistique. Moi je travaillais dans les dans les fermes, enfin bon, euh, j'étais dans une sorte de no futurs, si vous voulez. Et quand j'ai rencontré, euh, je me souviendrai toujours de mon premier jour de au conservatoire d'art dramatique, j'avais euh, 22 ans. Euh, je me relevais d'une d'une maladie, j'avais une méningite, enfin bon. Euh... Et je me souviens de la de la douceur. Euh de la pédagogie et de ce que ça m'a ouvert au niveau du au niveau du corps, au niveau de, du langage, au niveau de la pensée, à tout niveau, et par cette douceur qui, qui m'a conduit sur des chemins jusqu'à maintenant. Et donc, euh, voilà, je voulais exprimer ma gratitude envers toutes ces, ces personnes qui m'ont amené sur, sur ces chemins qui étaient euh, un peu désespérés oui. au, au début.
1: Et vous, vous en avez après, fait votre métier, euh, Jean-Christophe, du, du théâtre
11: Oui, oui. oui. Bah, écoutez, j'en ai, ai fait mon métier. Pour moi, ça a été une ouverture euh, extraordinaire. Euh, aussi, le travail des chants, de, j'allais dire, le travail des <rire> Et le, le travail euh, le travail des textes, euh, des champs de textes, si on peut dire, bien ça m'a ça, ça accompagné euh, jusqu'à maintenant. Là, je vais faire un travail sur Sandrard, euh, j'ai travaillé sur Pierre Michon, sur toutes sortes de, de textes, de, euh, et je suis resté avec ça, ça m'a ça accompagné, ça m'a donné une richesse, une profondeur, et ça m'a permis aussi euh, de lire la Bible de lire les Évangiles et de les lire patiemment et avec, ouais. euh, avec
1: persistance. Merci Jean-Christophe. Voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cet hommage à ces, ce professeur de théâtre qui vous a oui. ouvert les portes de, de, de la scène oui. et vous a permis de, de passer de, de la culture des champs à, à votre culture, à la culture d'autrui, si, si j'ose dire euh, Jean-Christophe, merci de nous en avoir parlé euh, ce soir. Merci à votre professeur de théâtre pour euh, cette vocation euh, qu'il qu a fait naître en, 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 en vous. Jean-Christophe, c'était une joie de, de vous entendre. Je crois entendre que vous êtes sur la route, alors je vous invite, à, si c'est le cas, à, à rester prudent sur la route, Jean-Christophe, et je vais demander à nous inviter ce qu'ils ressentent en vous entendant. Vincent -en Morche.
3: Euh, écoutez, c'est aussi un, un très beau euh, témoignage, hein, c'est beau euh, d'entendre... De, de gratitude et, et de remerciement, euh, ce soir euh, moi ce que ça m'évoque c'est en fait euh, que vous avez vécu à travers, euh, travers l'art, à travers le théâtre aussi un chemin de guérison et de salut euh, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut euh, avoir en esprit que, que la culture euh, n'est pas seulement euh, mmh. un ensemble de, de savoir, de données qu'il faut euh, Ingurgité, mais que ça peut être un vrai chemin euh, d'humanisation, un vrai chemin de vie. Euh, et moi, ça me réjouit toujours euh, quand, quand, quand j'entends euh, voilà, des personnes qui, euh, qui, qui témoignent de ça, mmh. qui ont incarné un art, euh, qui, qui en ont vécu parce que cet art les a fait vivre. Et voilà, euh, bravo et euh, j'admire votre
2: parcours. Merci à vous.
1: Jean-Christophe, merci à tous ceux qui euh, nous appellent, nous avons euh, peut-être Thierry, voulez-vous réagir
2: bah Oui, en, en entendant le témoignage de Jean-Christophe, je, je, ce que je me dis en fait c'est que, euh, que ce soit pour une orientation euh, professionnelle, que pour une orientation euh, artistique, une, art, euh, une orientation pour un loisir, pour une rencontre avec euh, l'homme ou la femme de sa vie, euh, une rencontre euh, avec le Christ euh, ou un choix de, de vocation en fait quand on va creuser dans notre histoire c'est toujours une rencontre, deux rencontres, trois rencontres qui, qui nous ont amené là où nous sommes et euh, c'est vraiment je pense un travail de relecture intéressant à faire chacun pour pouvoir euh, rendre grâce devant le Seigneur pour ces, mmh. ces rencontres qui nous ont conduits euh, sur le bon chemin Peut-être qu'aussi, on a pu avoir des rencontres difficiles qui nous ont conduits sur des mauvais chemins et que c'est l'occasion oui. de demander la miséricorde du mm -hmm. Seigneur pour ces gens qui nous ont fait mal, oui. mal aiguillés, abîmés. Euh, et
1: et, voilà, et peut-être peut que des, des auditeurs seront tentés d'en parler aussi ce soir. Mais nous avons Laurence avec nous depuis Paris. Oui. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Euh... Pourrais-je avoir le nom de vos
12: invités Parce que
7: j ai, j ai Vous avez raison de me demander autant. de le
1: rappeler. Je ne les donne pas assez souvent. Vincent Morche est essayiste et éditeur. Il a publié notamment chez Salvatore La force de dire non. Et Thierry Delaurier est directeur général de l'association Au captif, la libération. D'accord,
7: il n'est pas loin de chez moi. Alors, j'ai... Une rencontre, je suis entrée à l'UNESCO, je n'y suis plus, mais
6: euh,
7: j'étais trotskiste et c'était une influence délétère et je n'ai pas caché mes opinions, ce qui fait que euh, bah, je tiens un peu surveillée. <rire> Euh, j'étais devenue amie avec des, des jeunes femmes de mon âge qui euh, travaillaient dans le même service que moi et notamment une certaine Jimmy je peux donner son
1: nom de famille ou pas Je ne sais pas <rire> Laurence, peut-être que ce n'est pas indispensable, euh, voilà. ce n'est pas interdit mais je, je, je vous en êtes libre de le donner ou pas D'accord, je ne donne pas. Alors donc
7: Jimmy, euh, qui était très euh, très merveilleuse, et bon, elle m'a un peu blessée un jour. J'ai j'ai pas donné suite à cette amitié, mais on se reverra au ciel. Et donc, euh, on nous avons sympathisé et elle m'a aidée à mettre un, une fin à cette relation avec les trotskistes hein, qui, était, qui était rien de moins qu'une secte et qui était... Euh, qui m'influençait, qui me mettait euh, la main dessus d'une façon euh, ben je l'ai dit, délétère. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc... Euh, Jimmy
1: m'a sauvé la vie. Merci, voilà. Jimmy. Merci, Laurence, d'en témoigner ce soir. C'était donc une, une collègue de travail qui voilà. Euh, voilà, vous ont aidé à, à sortir de, de ce qui était pour vous une, une dérive sectaire, si je vous suis bien. Merci beaucoup, oui, Laurence, d'en témoigner. Merci à tous ceux qui aident euh, des personnes dans leur entourage dans ce genre de situation. On sait à quel point cela peut être complexe et, et difficile également. Et Laurent, je vous remercie vraiment du fond du cœur, du courage que vous avez d'en témoigner ce soir et, et, et de dire merci, tout simplement. Euh, voilà, oui. Laurent, oui. nous avons une petite pause musicale qui s'impose à nous à présent. Je, je rappelle juste aux auditeurs que pour nous rejoindre et nous parler à leur tour euh, d'une rencontre qui a changé euh, leur vie, ils peuvent nous appeler au 01 56 56. 44 0, 0. nous allons continuer à en parler juste après un autre récit de rencontre, c'est Phil Collins il chante In the Air Tonight Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
12: I'm so, so stranger to you, you.
1: I can feel it coming, coming in the air tonight, Phil Collins. Chantez le récit de cette rencontre. Et vous êtes, vous chers auditeurs, non pas exactement in the air, mais on air, comme on dit en radio, si vous le souhaitez, 0156 56 44 00. Témoignez-vous aussi, comme Phil Collins, d'une rencontre, une rencontre avec une personne qui vous a marqué, qui peut-être même... Vous a influencé Vous a, a changé votre vie Dites-nous qui était cette personne et comment elle s'y est prise pour changer votre vie. Au 01 56 56 44 00. Je voudrais saluer Edith de Saint-Etienne qui avait un très beau témoignage à nous faire mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Edith, soyez attentive à votre téléphone ou, ou rappelez-nous euh, pendant que euh, nous allons avoir Françoise dans quelques instants mais auparavant nous allons rebondir sur ce que nous avons entendu juste avant la pause musicale puisque Laurence était avec nous et nous a raconté comment alors qu'elle était dans un groupe trotskiste euh, vivant une certaine forme de, de dérive sectaire elle est entrée à l'UNESCO où elle a rencontré des collègues de travail qui l'ont aidé à sortir de ce milieu-là, de cette dérive-là Merci Laurence du fond du cœur pour euh, votre témoignage euh, Que vous inspire-t-il Thierry Deslauriers, Vincent Morche
2: bien, Laurence as dit une chose euh, qui... Euh est très belle, elle dit mais on se reverra au ciel. Et euh, tout à l'heure euh, Vincent euh, euh, parlait de, de Dieu qui faisait notre éloge quand on arrivait au ciel. Mais moi je m'interroge je m'interroge souvent sur euh, en fait quand, quand je verrai un tel au ciel, euh, bah que, comment ça se passera? Euh, parce que euh, avec certains j'ai vécu de belles choses, avec d'autres euh, je suis j'ai peut-être vécu, oui, j'ai vécu des moins belles choses, mais euh, on se reverra toujours voilà, dans, dans la paix de Dieu et euh, avec euh, une capacité de, de miséricorde complète qu'on n'a pas euh, aujourd'hui sur Terre. Et euh, par certains côtés, je suis impatient de ces rencontres euh, au, au ciel. Alors, pas, pas si impatient que ça, parce que j'ai quand même encore on en des de vivre à avec sur Terre encore. Euh, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Mais en même temps, dans cette euh, arrivée au ciel, j'ai oui. cette impatience euh, de pouvoir euh, voilà, se, me réjouir avec tous, mm -hmm. avec ceux avec qui je me suis déjà réjoui sur Terre, et puis avec ceux que avec qui je n'ai pas pu remercier, puis avec ceux avec qui mm -hmm. je me suis brouillé, et euh, avec qui j'ai envie de me réconcilier
1: définitivement. Nous allons tous nous retrouver euh, au ciel avec euh, les pauvres, les riches, les trotskistes, les libéraux, euh, tout le monde avec Vincent Morche aussi. Vincent Morche, qu qu'avez-vous ressenti en entendant Laurence
3: euh, Laurence n'est pas rentrée dans le détail hein, de la façon dont, dont, dont son ami la, a réussi à l'extraire voilà, de cette emprise euh, sectaire. Euh, ça aurait été intéressant de, de le savoir. En tout cas, je pense qu'elle a dû euh, employer beaucoup de délicatesse pour, euh, pour y arriver. Parce que j'imagine qu'on ne peut pas euh, faire sortir quelqu'un qui est sous emprise... Euh, de cette emprise en, en attaquant frontalement en disant oui. mais c'est n'importe quoi euh, tu te rends compte de ce qu'ils disent de ce qu'ils te font faire euh, donc je pense que pour y arriver elle a dû développer une réelle et profonde amitié avec euh, avec Laurence et que euh, c'est cette euh, voilà c'est cette amitié euh, réelle euh, délicate euh, qui, euh, voilà en dépit euh, voilà, des, des blessures qu'il y a eu aussi, parce que nous restons des êtres humains, euh, qui, qui l'ont permis de, de, de cheminer. Donc je trouve mm -hmm. que c'est un, un bel éloge de cette euh, amitié patiente qui, qui peut faire des miracles aussi, euh, là où parfois ouais. les, les conversations euh, euh, à bâton rompu, euh, abstraites, euh,
1: peuvent euh, au contraire... Euh, euh, Creuser les, les fossés. C'est vrai que ce que vous nous dites, c'est que dans la relation entre Laurence et cette personne qui, qui l'a aidée à sortir de, de cette secte, euh, l'amitié a précédé la sortie de la secte. C'est-à-dire été. Laurence n'a pas été jugée. Tout de suite, euh, la personne a dû en, voilà, en faire une amie pour pouvoir l'aider et non pas s'est dit, oh bah les trotskistes, donc, donc ce ne sera pas mon ami. Voilà. Donc soyons amis avec les trotskistes euh, qui, que nous pouvons rencontrer sur, sur notre chemin. On salue ceux qui, qui nous écoutent. Et euh, je remercie une nouvelle fois Laurence pour son témoignage. Je vous propose d'accueillir celui de Françoise qui nous appelle depuis Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Françoise.
13: Bonsoir. Euh, moi, moi, on ne peut pas me poser la question euh, comment s'est prise cette personne euh, parce que pour la bonne raison que c'est euh, mon fils. Euh, j'étais... Euh, j'étais enceinte à 25 ans, et le père de mon fils n'a pas voulu, voulu se marier. Alors, quand, quand moi, je lui ai dit que j'étais enceinte. Et alors, du coup, ben, j'ai dit « je ne peux pas t'obliger », et je suis restée seule avec mon fils, et je n'avais pas de famille, j'étais vraiment seule. Et, et j'ai gardé mon fils, après, il est né. Euh, bon, je ne veux, je veux pas racont... euh, trop, trop m'attarder. Et puis, il est né. Et puis, euh, euh, je n'ai jamais regretté une, euh, une seconde euh, euh, d'avoir euh, eu, eu cet enfant. Et, et quand il avait euh, un an ou deux... Euh, ben devant lui il y avait des personnes qui me dit, disaient pour, euh, pour, pourquoi tu n'as pas avorté puisque en 1975, la loi était passée ben moi j'ai dit mais j'avais pas pas vous euh, euh, voyez et au, au fond de moi il y avait euh, quelque chose qui me disait c'est pas c'était pas seulement parce que j'étais chrétienne ben euh, j'aurais pu ne pas être enceinte et ben euh, je l'ai été, comme disent les musulmans, Mektoum. Et, <rire> et, 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 puis, et puis voilà, Bon, je me suis battue euh, contre, contre Vas-et-Marine, et voilà. Et, et ça m'a bouleversé complètement la vie, dans, au premier degré, au second degré, à tous les degrés. Oui.
1: François, voilà. je trouve votre réponse. Il a
13: été
7: cet euh,
1: oui. oui. François, je trouve votre réponse magnifique parce que lorsque j'ai pensé à ce thème ce soir, quelle est la rencontre qui a changé votre vie Je me disais, les auditeurs vont nous parler d'un prêtre, d'un enseignant, d'un inconnu, d'un euh, voisin, peut-être d'un ami. Et vous, vous êtes une mère qui nous parle de son fils et de comment est-ce qu'une mère rencontre son fils et comment est-ce qu'elle se laisse transformer sa vie par ce fils qui, qui arrive et dont, dont il faut prendre soin. Merci beaucoup, Françoise, de nous en avoir parlé euh, ce soir. Euh, C'est une joie de, de vous entendre. Euh, Thierry Deslauriers, vous qui aussi avez, avez des enfants, qu'est-ce que cela vous fait d'entendre de, cette réponse-là de Françoise quand on demande quelle rencontre a, a changé sa vie
2: Euh. moi j'ai été sept fois surpris par mes enfants le premier on sait pas à quoi s'attendre et, euh, et on découvre les choses et puis on, on croit naïvement qu'on a tout compris et puis le deuxième on essaie de, de, de faire <rire> des choses et puis on se que c'est pas le même mode de fonctionnement que c'est une personne qui est différente puis le troisième, euh, puis voilà, puis au septième, on se dit, on va bien ressembler à un des six premiers. Ben non, il ne ressemble pas, c'est toujours différent. <rire> et chacun est complètement euh, unique et, et chacun euh, transforme notre vie euh, parce qu'il nous apporte des choses différentes. Il nous révèle aussi des choses de nous-mêmes euh, euh, qui sont belles. On découvre des, des ressources euh, inattendues en nous. Euh, on, on trouve aussi des, des réactions euh, euh, parfois de dépit, de colère, de, de pouvoir qui sont pas forcément plus belles, non pas pas très belles, euh, mais qui sont une invitation à, à changer. Mmh. Euh, en tout cas, euh, voilà, mais cet enfant aujourd'hui, c'est une joie. Et puis après, oui. il y a d'autres inattendus quand ils nous ramènent quelqu'un d'autre à la maison, puis il y a les, les petits enfants qui arrivent, c'est c'est quelque chose. Euh, on a appuyé sur un bouton le jour où on a choisi de se marier et d'avoir des enfants, qui est étonnant.
1: Vincent Marche.
3: Euh, C'est sûr qu'il y a sans doute, il euh, a sans doute euh, rien au monde qui, euh, qui change plus euh, nos vies que les enfants. C'est peut-être aussi pour cela qu'ils font peur, euh, que parfois. Euh, euh, même à raison, on ne peut pas jeter la pierre quand hein, on se retrouve dans des situations précaires euh, très très difficiles euh, voilà, on, ça peut euh, on peut comprendre qu'il puisse y avoir des, des bouffées d'angoisse également euh, donc c'est vraiment euh, cette, euh, cet inconnu qui, qui frappe à la porte mmh. euh, et de fait oui, ça change, ça change la vie euh, pendant quelques années après, bon quand ils grandissent, c'est différent, mais euh, enfin, oui. notre existence est quand même centrée autour d'eux. Euh, oui. Et euh, mais ça, j'avais lu, euh, je crois que c'était Martin Stephens qui avait écrit euh, un beau texte là-dessus, euh, qui disait aussi que la, quand il était devenu père, je euh, sais pas, c'est pas une citation précise, hein, mais c'est le sens de ce qu'il voulait dire. Quand il était devenu père, quelque part, ça avait justifié tout le reste. Toute son existence qui avait précédé euh, a pris sens avec l'arrivée voilà de ce premier enfant. Euh, tout avait une cohérence et c'était euh, euh, et c'était incarné voilà dans, dans ce petit être voilà qui qui, qui oui, venait bon. au monde. Oui. Et, euh, et ça je trouve ça vraiment euh, très très beau. Euh, quelque part l'enfant qui naît aussi euh, comme le Christ euh, de certaine façon nous. Nous, nous sauve quelque part cette vie nouvelle mmh. qui, qui arrive, euh, sauve voilà, des erreurs, des errances, des chemins de traverse euh, plus ou moins fécaux mmh. qu'on a pu connaître
1: auparavant. Merci encore à vous Françoise. Nous évoquons la rencontre d'une mère avec son fils, mais peut-être pouvons-nous penser aussi à un enfant qui rencontre ses parents, qui sont pour lui ses... Les premiers, les premiers humains qu'il connaît, qu'il côtoie, dont il reçoit tout. Merci beaucoup, Françoise, de nous en avoir parlé. Ce soir, nous accueillons maintenant Brigitte de Paris. Bonsoir, Brigitte. Oui, bonsoir,
14: Lucille. Il y a des rencontres qui élèvent nos âmes, des rencontres qui nous, qui nous aident à nous dépasser un petit peu. Je voudrais évoquer la mémoire de Paco Melette. Paco Melette est un... que j'ai connu depuis bien des années est un laïc père de famille de, du Pénin. Et il se trouve que dimanche dernier, il était, euh, il revenait d'une assemblée diocésaine dans un car, avec tout un groupe, et le car a pris feu. Et Pacôme s'est porté, il aurait pu sortir tout de suite du car, il s'est porté au secours de, de tout le monde. Il a évacué d'abord les enfants, les femmes, et ensuite les autres passagers... Et lui, il est resté, il descendait du cas, il remontait, il venait en chercher d'autres. Et il est mort d'épuisement, d'épuisement, d'épuisement. Il était le fils spirituel de Jean Plia. Jean Plia était été mis à la communication au Bénin. Et sa béatification est ouverte, la béatification de Jean. Et je ne doute pas, c'est ce qu'on partageait avec des amis qui aiment aussi beaucoup, beaucoup, qui ont beaucoup aimé et estimé Pacôme, que vraiment, euh, on pense que c'est un saint, c'est un saint. Il a donné sa vie pour les autres, il était berger national, c'est-à-dire qu'il avait une responsabilité dans le renouveau charismatique, il était berger de tous les groupes de prière du renouveau, et vraiment, l'Esprit Saint passait tellement à travers lui, que les... de, nouveaux, de nouveaux arrivants, de nouveaux participants se joignaient au groupe, et vraiment, il a donné un souffle nouveau, et il a donné sa vie. Ce n'est pas un berger mercenaire, c'est un bon berger, qui donne sa vie pour les brebis. C'est ça la foi, c'est donner sa vie, c'est se donner. Il a été jusqu'au bout du sacrifice. Et son dernières paroles ont été « Entre tes mains, je remets mon esprit ». On l'a entendu le dire, « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Voilà, alors maintenant, ils sont tous, euh, le gouvernement a très bien fait les choses et ils sont tous, euh, malheureusement, à la morgue, souvent. Voilà, mais Pacôme avait sa femme dans le dans le car et sa petite-fille qui s'en sont sortis. Je ne sais pas comment, avec quelles blessures, mais parce que les brûlures, c'est très, très douloureux. Oui. Voilà, mais vraiment, Pacôme, nous t'aimons. Merci pour tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait dans ta vie. Et qui est beaucoup de conversion suite à, suite à à ton passage sur cette terre, à ta, à ta vie donnée.
1: Voilà. Merci beaucoup, Brigitte. Vraiment, je, je suis vraiment... Vous savez, depuis oui. dimanche... Je, je ne pense oui. lui, Merci de, de nous avoir parlé tout de, de Paco Mellet tout ce soir. Il y a un article oui. de La Croix Africa qui, qui revient sur cet accident qui a fait euh, 22 victimes. Exactement. Euh, Paco Mellet avait publié plusieurs ouvrages aux éditions Salvatore euh, aussi. Tout à fait. Euh, Brigitte, merci de, de nous parler euh, ce soir euh, euh, d'une personne qui vous marque euh, notamment par ses écrits, par euh, sa, sa prière, mais par euh, cette euh, cette mort héroïque en, en voulant euh, servir euh, et servir son prochain euh, c'est un c'est voilà je, je ne sais pas que, que dire de plus euh, que, que de vous remercier Brigitte de voilà nous avoir dire quelques mots de, de lui
14: merci à vous vous savez je suis arrivée très tard oui. pour prendre votre émission et tout de suite quand j'ai entendu mmh. rencontre j'ai dit pas comme oh, pas comme il est avec nous ce soir c'est sûr qu'il mmh. bénisse tous les auditeurs qu'il vous bénisse mmh. aussi dans votre émission aussi Merci, Merci
1: à, à vous de tout cœur. Merci, Merci à vous d'avoir participé ce soir. et, et Ce témoignage est, est tout à fait celui de la personne, euh, Paco Melette, à qui on aimerait ressembler en sachant combien c'est difficile. On a parlé ce soir de ces, ces enseignants formidables. On aimerait bien, si on est enseignant, ressembler à ces enseignants-là, de, 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 de ces prêtres qui, qui, qui nous élèvent, de ces profs de théâtre. De... Et là, on nous parle de quelqu'un que l'on admire, parce qu'il est mort en voulant sauver son prochain. Il en se dit, ah ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de, de mourir comme cela aussi J'en suis moins sûr et je l'admire d'autant plus pour cela. Vincent Morge, vous qui, comme Paco Mellette, est édité chez Salvatore, que vous inspire les paroles de Brigitte. Euh,
3: J'avoue que... Euh, voilà, c'est... Euh, ce témoignage tellement, tellement fort que je, je, je me sens un peu quoi. Euh, c'est sûr qu'on peut se sentir un peu... Euh, euh, tout petit, face à tel engagement euh, dans, dans la vie qui était la sienne et puis, euh, et puis dans, dans son courage qu'il a eu pour, euh, pour sauver le plus de gens euh, possible lors de, de cet accident. Euh, alors pour me rassurer peut-être, euh, je pense à Saint-Pierre euh, qui, euh, lors de la Passion du Christ, euh, s'est euh, lâchement dégonflé. et euh, mais euh, mais c'est pas pour autant que le Christ s'est détourné de lui. Le Christ a continué à lui faire confiance. Il n'a pas retiré euh, le fait, sa promesse que sur son église, sur lui serait bâtie son église. Euh, et voilà. Et, et Pierre lui aussi a pu à un moment euh, témoigner jusqu'au bout de son amour pour le Christ. Alors. Euh, peut-être qu'il faut s'y préparer, euh, cet acte de courage, euh, euh, je ne suis pas sûr que s'y préparer euh, nous permette toujours de répondre présent le moment venu, mmh. euh, mais euh, je crois que... Mm,
1: je crois que ce témoignage est, est important pour, pour nous élever, c'est en nous les élever entendant que, que l'on peut et que, mieux s'y préparer, mieux y ressembler euh, le jour oui, venu.
3: Et que, oui, euh, et que voilà, comme Pierre, oui. nous aussi, même si on rate oui. une fois, oui. euh, oui. ce n'est pas pour autant que... Merci perdu beaucoup coup.
1: à vous, merci encore Brigitte, merci à Jean-Louis qui est avec nous depuis Massy. Bonsoir Jean-Louis.
15: Bonsoir louis bonsoir à vos invités. Euh, suite un peu ce que je viens de dire l'auditrice la, précédente oui. m'est venue une idée parce que je voulais vous dire mais je vous le dirai après Une idée c'est que on peut, moi euh, j'ai pas de rencontre particulière sauf euh, si des rencontres mystiques mais aussi une rencontre d'une cardiologue qui un peu, je peux dire oui. que m'a sauvé la vie oui. parce que elle me dit de faire un examen, je vois l'infarctus, mais je savais des douleurs partout. Bon, je ne sais pas. Alors j'ai dit oui, oui, je le ferai. Mmh. Elle me dit oui, mais c'est maintenant qu'on peut le faire. Elle a insisté. Et elle-même elle a pris le rendez-vous avec l'hôpital, mmh. et puis voilà. Et après, elle me disait merci, de m'avoir sauvé la vie, Jean-Louis, ouais.
1: merci parce à elle. Que, vous vouliez nous parler d'une autre forme de rencontre, oui, Jean-Louis
15: Bah oui. C'est la rencontre avec soi-même et avec notre conscience. Parce que sur, sur le chemin de, de notre vie et à travers les tous les événements que nous traversons, parce qu'on a tous une mission à accomplir sur Terre. Hein. Et ouais, malheureusement, je dis une chose c'est que l'examen le, qu'on l'a rencontre avec notre examen de conscience, parce que sur ce chemin, malgré tout, là vous avez un invité que, qui, euh, qui, est, qui est captif de la liberté. Mm -hmm. le, le truc m'est venu, on regarde souvent on a le mal qu'on voudrait pas en du mal qu'on ne voudrait pas faire. Mm -hmm. Et la liberté, ben... C'est la liberté du Seigneur qui nous, nous libérera. Oui. Le roi nous libérera. Parce qu'on regarde souvent merci euh, la, la paille de, mmh. dans les autres voisins. Pour,
1: pour Jean Louis, pousse, quoi, mais, merci pousse, voilà. beaucoup Jean-Louis pour vos paroles, sauf parler du mal qu'on n'aimerait pas faire. Moi j'aimerais bien ne pas couper la parole aux gens, mais, mais j'ai des, des horloges à respecter, les auditeurs le savent, et je vous propose d'écouter, puisque c'est le bonjour le cantique de Simeon, chanté par le jeune cœur Gaudeté. que j'ai rencontré Jésus, je peux aller me reposer, disait le vieillard Siméon devant l'enfant Jésus au temple. C'était dans l'évangile d'aujourd'hui et vous aussi ce soir, chers amis, vous avez été très nombreux à nous parler d'une rencontre qui a changé votre vie. Merci à vous tous. Nous allons entendre une dernière auditrice dans un instant, mais auparavant peut-être aimeriez-vous, euh, Thierry Deslauriers, enfin sans marche, rebondir en, en quelques mots à ce que Jean-Louis nous a dit sur la rencontre avec soi-même en, en, en citant... Euh, en citant le, le Nouveau Testament, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire.
2: Oui, c'était c'était super cette idée de, de rencontre avec soi-même, qui est tellement e essentielle. Et il parlait de, de l'examen de conscience, mm -hmm. qui, qui est un mot qui, moi, longtemps m'a fatigué parce que il y avait, je, sais pas, je trouvais ça un peu vieux comme idée, mm -hmm. etc. Et, et pourtant, c'est essentiel de se retrouver avec soi-même, pouvoir réaligner ce notre désir avec ce qu'on est vraiment, euh, réaligner ce qu'on pense de nous-mêmes et ce qu'on mmh. est vraiment, et euh, se retrouver devant Dieu. Oui. Euh, et celui qui m'a réconcilié, c'est le père Abbé de Saint-Vendry, qui m'a mmh. invité euh, lors d'une intervention euh, qu'on qu a eue avec lui. Euh, à tous les soirs... Euh, remercier le Seigneur à faire cette action de grâce avant de se coucher. Et, et après, dans l'action de grâce, le, la conscience du mal qu'on a fait vient, mais aussi toute la conscience du bien que le Seigneur nous a fait ou que nous avons pu faire grâce à l'Esprit. Et donc, euh, voilà, moi, mon invitation de ce soir, avant d'aller se coucher, ce serait de faire
1: cette action de grâce pour la journée. Nous avons quelques instants encore avant, avant cela. Vincent Morche
3: moi ce que m'inspire, l'idée de, de rencontre avec soi-même, c'est en fait une distinction entre avec la rencontre de son moi, de son ego. c'est-à-dire une, une introspection psychologique, c'est pas je pense la recherche de l'épanouissement personnel dans le sens où, où mettre tout en œuvre pour que tout me réussisse. Euh, je pense que euh, la rencontre avec soi-même, le chemin de la rencontre avec soi-même, c'est euh, le chemin de l'humilité, d'être capable de, de se regarder tel qu'on est, euh, dans notre dénuement, nos faiblesses, euh, notre aspiration au bien aussi. Et accepter ça, et essayer de l'accepter de la façon... Peut-être
1: pourrions-nous faire une accessible. émission, où nous demanderions à nos auditeurs, vous connaissez-vous vous-même, ça pourrait être tout à fait beau. Nous avons juste le temps d'écouter une dernière auditrice, Anne-Marie est avec nous depuis Bourg-en-Bresse. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous aviez je crois des choses importantes à nous dire dans les quelques courts instants qui nous restent.
9: Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai rencontré un prêtre. J'avais à peu près 40 ans. Euh, il s'appelait Marcel Goemyn, voilà. Et euh, en fait, c'était le cousin de mon papa. Et j'avais pas envie du tout de le voir. Et mon père insisté beaucoup pour que j'aille lui rendre une visite. Et euh, et puis cette rencontre, elle a bouleversé ma vie parce que. Euh, J'étais loin de l'église, voilà, c'était pour moi quelque chose que j'ai pensé très peu et, et pas du tout intéressé et plutôt même assez critique. Et ce prêtre, euh, voilà, il m'a accueilli dans sa maison. Il m'a dit, euh, euh, ben, voilà, après quelques petites euh, petites euh, paroles, voilà, il m'a dit, mais tu en es où avec le bon Dieu Et ça, ça a été une phrase qui m'a marqué. Qui m'a bouleversée. Je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré, enfin, et j'ai dit au Seigneur, bah, écoute, si tu me cherches, euh, voilà, je veux bien, euh, je vais faire des efforts, je vais essayer de savoir, de comprendre. Bon, voilà. Ça fait donc, euh, ça fait 38 ans que cette affaire, je crois, ou 28. Bon. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas compris, mais ce que je sais, c'est que ça m'a, j'ai fait un chemin, vraiment, un chemin avec le bon Dieu. Et j'ai, je suis, enfin, j'étais, il n'y a pas longtemps encore, au mounier, au mounier à la prison, à la prison de Bourg-en-Bresse, et, et j'ai souvent été amené, enfin, parfois, tout, à dire cette phrase à, à une personne détenue, tu en es avec le bon Dieu? Et j'ai vu comment cette phrase, euh, pouvait toucher, toucher les personnes, euh, qui, au fond, voilà, n'avaient pas eu l'occasion de parler de tout ça autrefois. Voilà. Voilà mon petit témoignage.
1: Merci beaucoup Anne-Marie pour ce que vous faites pour les détenus de la prison de Bourg-en-Bresse et pour cette question reçue, entendue, posée à vous un jour et que vous nous relayez ce soir. Où en es-tu avec le bon Dieu Puissions-nous nous la poser comme on se pose la puissions-nous nous, chacun se poser cette question en soi-même comme on se pose la question de où est-ce qu'on en est avec notre prochain, avec toutes ces personnes que nous rencontrons sur, sur nos chemins. Euh, merci à vous Anne-Marie, merci à tous les auditeurs qui ont eu de magnifiques témoignages ce soir. Bonsoir Anne-Marie, encore une fois merci pour cet appel euh, tardif. Merci également à euh, Patience de, euh, de la Haute-Savoie, une rencontre avec un juge juste disait-elle euh, je remercie Sandrine de Paris, euh, Juliette de Paris également, je, re, je salue Pierre qui nous écoute depuis Neuilly, l'enfer c'est les autres, nous dit-il, et lui, il a aussi fait des mauvaises rencontres, euh, Pierre, j'espère que vous trouvez le, le chemin pour euh, euh, les consoler. Je salue Pascal, qui, sa plus belle rencontre, c'était un auditeur de RCF. Dominique, on le salue. Je, je remercie également Catherine de Toulouse, Constant, Edith, qui s'est remariée à 50 ans avec un homme handicapé par une tumeur cérébrale. Ils ont été mariés 6 ans, 6 années de bonheur jusqu'à euh, jusqu son décès. Merci à vous, Edith. Merci également à Cathy, Jean-Hermann, qui a rencontré... Euh, l'épouse de Baden-Powell, le, Baden le fondateur du scoutisme. On sait nos, nos auditeurs fidèles savent à quel point Jean-Hermann est féru de scoutisme et aime en témoigner. Je l'en remercie, comme je remercie également euh, Marie qui a, euh, recommencé, euh, qui, a, qui a rencontré son mari tardivement, euh, un homme qui avait tout perdu dans la vie et a tout recommencé avec elle. Merci à lui. Merci également à Virgile euh, ou à euh, Patrice qui a fait de très belles rencontres avec des animaux. Nous aurons une émission la semaine prochaine pour en parler, justement, de la place des animaux dans nos vies. En attendant, je voudrais vous remercier une nouvelle fois, chers auditeurs, pour vos témoignages de ce soir qui nous ont ouvert les chemins des rencontres que nous pouvons faire. Parfois, on n'a pas envie de parler à nos voisins ou gens sur le chemin, on n'a pas envie de prendre l'autostoppeur qui est sur le bord de la route ou... Euh, eh bien, vous nous en avez donné un peu envie ce soir en nous rappelant à quel point on peut être édifié par une rencontre, même inattendue. Merci à vous, Vincent Morche. Je rappelle que vous êtes essayiste et éditeur chez MAM. On vous retrouve aussi dans cet ouvrage chez Salvatore, La Force de Dire Non. Thierry Delaurier, vous êtes directeur général de l'association Au Captif, La Libération. Merci pour tout ce que vous y faites. Il nous reste une minute d'antenne, un peu moins d'une minute même. Qu'avez-vous ressenti ce soir en quelques mots, euh, très bref, en écoutant tous nos auditeurs
2: C'est rigoureux. De, de la joie et de l'envie de répéter, répéter ces questions. Tu en es où avec le bon Dieu
1: Vincent Morche.
2: Oui, je remercie vraiment tous les
3: auditeurs pour ces beaux témoignages euh,
1: vraiment très, très, très profonds. Merci. Merci encore à vous euh, d'avoir été là ce soir pour... Euh, les écouter pour y répondre. Merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit. Alexis qui réalisait réalisé l'émission ce soir. Laetitia et Anne qui étaient au standard pour prendre vos appels. Merci à ceux qui nous suivaient sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air pour nous soutenir. Et merci à ceux qui continueront à témoigner demain. En attendant, je vous souhaite une nuit tranquille et beaucoup de repos. Car demain sera, figurez-vous, un grand jour. Thank you.